0: Morgen miteinander. Dort gehört der evangelisch reformierte Gottesdienst aus der Burgkirche Rinkenberg. Predigt hat die Pfarrerin Rosmarie Fischer unter dem Thema Lebenswasser. Der Predigtext aus 2. Mose 17, 1-6, aber auch Liedstrafen tuet tut Gudrun von allem lesen. An der Orgel spielt der David Abgott Ich wünsche euch eine gute Zeit beim Hören von dem Gottesdienst.
1: Wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Amen. Mit dem lebensspendenden Wort aus dem Johannes-Evangelium heiße ich euch alle, liebe Frauen und Männer, herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst hier in der Burgkirche Rinkeberg willkommen. Ich freue mich, dass wir an dem schönen Sonntag zusammengekommen sind, für miteinander Gottesdienst zu feiern. Die Einladung von Jesus Christus, aus der Quelle zu trinken, die der Durst von der Seele stillt, gilt uns allen. Gemeinsam wollen wir in dieser Stunde auf die Quellen uns besinnen, wo das nie versiegende Wasser daraus herausströmt. So feiern wir im Namen von Gott. Vater, er ist wo aus Leben daraus ausefließt. Wir feiern im Namen von Jesus Christus. Durch ihn sind wir im Strom vom Leben von Gott her und zu Gott heinegno. Wir feiern im Namen vom Heiligen Geist. Er gibt dem Strom vom Leben Kraft und Bewegung. Ich lade euch ein, erstes Lied einzustimmen, wir singen aus dem Lied 504: O Heiliger Geist, kehr bei uns ein, auch fünf Strophen. Nachdem die heutige Lektorin Gudrun von Naume die erste Strophe gelesen hat,
2: singen wir Mitte miteinander. O Heiliger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein. O komm, du Herzenssonne, du Himmelslicht. Lass deinen Schein bei uns und in uns kräftig sein. Sonne, Wonne, himmlisch Leben willst du geben, wenn wir beten. Zu dir kommen wir getreten.
1: Wir beten miteinander. Gott, du gehst uns zu Leben, Weil du für uns da bist, sei und bleibe mir in dir Nähe. Darum müssen wir vor der Durststrecke und den wüsten Tagen von unserem Leben keine Angst haben. Sie gehören zu uns, aber wir gehören ihnen nicht. Du gehst uns die nötige Gelassenheit, das volle Vertrauen, wo wir manchmal verlieren, wieder zurück. Schenk uns Liebe, dass wir die Rätsel von unserem Leben tragen können. In allem Suchen und Finden sind wir unterwegs zu dir. Zusammen mit allen, was Kostbare, das Wertvolle, das Heilige in ihrem Leben suchen. Bring unsere Sehnsucht nach dem, was unser Leben reich und beglückend macht zu dir. Und uns in dir geborgen sein. Amen. Das nächste Lied, das wir drei einstimmen, ist das Lied Nummer 18, Der Herr, mein Hirte, führt mich. Wir singen die Strophe 1 bis 5, nachdem Gudrun von Aume die erste Strophe gelesen hat.
2: Der Herr, mein Hirte, führt mich. Für wahr. Nichts mangelt mir, er lagert mich auf grünen Auen, beim frischen Wasser hier. Der Bibeltext vom heutigen Sonntagabend lasse ich Ihnen aus dem 2. Mose 17, Verse 1 bis 6. Die Israeliten brachen aus der Wüste Sinn auf und zogen von einem Lagerplatz zum nächsten, wie der Herr es ihnen befahl. Als sie in Refidim ihr Lager aufschlugen, fanden sie kein Trinkwasser. Da machten sie Mose bittere Vorwürfe und verlangten, Gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte, warum beschwert ihr euch bei mir? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Aber die Israeliten quälte der Durst, und sie klagten Mose an. Warum hast du uns nur aus Ägypten herausgeholt? Willst du uns mit unseren Kindern und all unseren Heden hier verdursten lassen? Da rief Mose zum Herrn. Was soll ich jetzt mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel, und sie steinigen mich. Der Herr antwortete, Ruf einige von den Sippen Oberhäuptern Israels und geh mit ihnen dem Volk voran. Nimm dabei den Stab in die Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast. Du wirst sehen, dass ich dich am Berg Horeb erwarte und dort vor dir auf einem Felsen stehe. Schlag mit dem Stab an diesen Felsen. Dann wird Wasser aus dem Stein herausströmen und das Volk kann trinken. Vor den Augen der sieben Oberhäupter von Israel tat Mose, was der Herr ihm befohlen hatte. Und jetzt werden wir miteinander singen. Wir schlagen auf das Lied Nummer 223 und singen die Strophe 1 also 2 und 12 und 14. Ich lese Ihnen den ersten Vers. Ich singe dir mit Herz und Mund Herr meines Herzens Lust, ich sing und mach auf jeden Kund, was mir von dir bewusst. Und jetzt wäre mir doch Ufstaat zum Singen.
1: ich mein, wenn ich von meinem Wohnort da hierher auf Ringeberg fahre, bin ich von See zu See von Wasser zu Wasser unterwegs. Ich steige in Auto und fahre am Thunersee nach das Interlaken vorbei, dort, wo die Ahren die beiden grossen Seen miteinander verbindet. Ein paar Minuten später da bin ich bereits am Prinzersee, komme ich am idyllischen Burgsee vorbei und gleich darauf erreiche ich mein Ziel, Rinkenberg. Auf meiner kleinen Reise gibt es zahlreiche kleine und grosse Bäche, die verschiedensten Quellen entspringen und die nach ihrem Lauf in eine von der beiden Seen münden. Einmal mehr wird mir bei der riesenmenge an Wasser, wo aus Seeformer liegt oder aus Bach vom Berg oben abesprudelt, bewusst, dass ich mir hier z'mit im Wasserschloss von Europa befinde. Was ist es für ein Geschenk, Wasser, immer genügend Wasser zu haben. Was für ein Komfort, der Wasserhahn zu jeder Zeit aufzudrehen und darauf können es zählen, dass das blaue Gold, wie das Wasser auch öppe heisst, dann auch fließt. Was für eine Sage, dass Felder und Gärten bewässert werden können, wenn der Regen das nicht genügend sauber besorgt. Wir, die hier im Berner Oberland wohnen, können unseren Durst nach Wasser stillen, immer und überall. Heim kommt es aus dem Wasserhahn und unterwegs, im Auto, im Zug oder zu Fuss haben wir es hoffentlich dabei. Nicht alle allen Orten auf der Welt ist das so. Das merken wir immer wieder, wenn wir Bilder sehen, die uns die zunehmende Trockenheit vor der Erde vor Augen führen. Es sind Bilder von der Flüssen, oder Seen, wo keine mehr sind. Bilder von versiegten Quellen und leeren Brunnen. Bilder aus Ländern, wo die, die Wüste fortschreitet. Bilder von Frauen, die tagtäglich stundenlang zu Fuss unterwegs sind, für Trinkwasser für ihre Familie zu besorgen. Seit dem 24. Februar dieses Jahr. Wissen wir dazu von Menschen in der Ukraine, wo keinen Zugang zu Trinkwasser mehr haben? Weil sie in einem Haus wohnen, wo vom Krieg zerstört worden ist? Oder weil sie in einem belagerten Gebiet eingeschlossen sind? Wie sehr wünscht sich alle diese Menschen, Zugang zu Wasser, zu sauberem Trinkwasser zu haben? Gib uns Wasser! »Mir haben Durst«, haben wir vorhin in der Lesung aus dem zweiten Buch Mose gehört. »Gebe uns Wasser, wir haben Durst«, fordert das Volk Israel vom Mose auf dem Durchzug durch die Wüste. Vergessen ist die Zeit der Sklavendienste zu Ägypten, wo die israelitischen Frauen und Männer sich nichts Ähnliches gewünscht haben, als das Land von ihrer Knechtschaft können jetzt verlieren. Vergessen ist die brennende Sehnsucht nach der Heimat, wo viele nie mehr wieder gesehen haben. Vergessen ist die gewagte Flucht aus der Fremde zurück ins eigene, ins gelobte Land. Jetzt zählt nur noch das eigene Leben. Und dazu gehört Wasser. Wasser zum Stillen vom lieblichen Durst, wo von Tag zu Tag grösser wird. An die Geschichte aus dem Alten Testament erinnern sich Pilger und Pilgerinnen im siebten Kapitel des Johannesevangelium, wenn sie das alljährliche Sukkot-Fest, das Lobhüttenfest feiern und dazu nach Jerusalem hochziehen. Einerseits ist das Fest ein Wallfahrtsfest, ein Erntedankfest, das das Jahr vor vor abschließt. Israel ist zu dieser Zeit seit längerer Zeit kein Regen mehr gefallen und das Land ist austrocknet. Mit einer Wasserprozession danken das Volk für die Ernte, die eingebracht ist und bittet für Regen für die nächste Aussage, dass auch dann wieder eine reiche Ernte wachsen kann. Andererseits wird das Laubhüttenfest aus Erinnerung an Auszug aus Ägypten und die Wanderung durch die Wüste gefeiert. Zum Zeichen dafür, dass es uns heute noch geht, Israel, werden aus Sträuchern und Bäumen Hütten errichtet, wo man dort während dem siebentägigen Fest drinnen wohnt, sogar übernachtet und isst. Dieser Brauch hat dem Sukkot-Fest eben auch den Namen gegeben. Fest. Ich stelle mir vor, wie die Pilger und Pilgerinnen von weit her nach Jerusalem ziehen und auf ihrem Weg dürfen Felder und versiegte Brünnen sehen. Wo der Weg der Blick auf Jerusalem freigibt, hat, macht die Hoffnung aufkommen, dass sich wird erfüllen wird, was der Prophet Jesaja einig verheißen hat. Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude aus den Quellen des Heils. Für die Mönche ist Wasser so immer der Inbegriff vom Lebens. Wer probiert hat zu beschreiben, wie sie wert sei, wenn das Reich vom Messias anbreche, hat Bilder von frischem, nie versiegendem Wasser gebraucht, von Wasser, wo Leben schaffet und erhaltet. Aber noch ist sie nicht angebrochen, die Zeit, die Heilszeit. Noch no das Land nach Regen und die Menschen nach Wasser. Noch bestimmen die in Leben. Und da ist nicht nur das Wasser knapp, sondern auch der Friede im Land und in den Häusern. Und der Durst nach einem ganzen heilen Leben ist gross. Beides die Bitte um Regen und Leben das Wasser für die neue Saat und die Sehnsucht nach einem Leben in Fülle bringt das Laubhüttenfest zusammen. Am letzten, am höchsten Tag von dem wöchigen Fest geschieht etwas, das nicht im Protokoll steht und im Festablauf überhaupt nicht vorgesehen wird. Im Johannesevangelium im 7. Kapitel in der Verse 37 bis 39 lasen wir. Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, denn alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Wie die Menschen zur Zeit von Jesus die Worte aufgenommen haben und wie sie sie verstanden haben, können wir in den Evangelien lesen. Von hauer Begeisterung über kritische Distanz bis hin zu radikaler Ablehnung haben sich sämtliche Reaktionen die Waage gehalten, bis Gegner von Jesus schließlich die haben gewonnen und er wie ein Verbrecher hingerichtet worden ist. Wie hören wir die Wort von Jesus? Gehören wir sie als Menschen auf der Suche nach dem Sinn vom Leben? Gehören wir sie als Menschen, die sich nach Liebe und Geborgenheit sehne? Gehören wir sie als Menschen, die krank sind Und werden geheilt werden. Hören wir sie als Menschen, die nach Quellen suchen, wo sie tanken können? Hören wir sie als Menschen, die nach Vertrauen Ausschau halten? Vertrauen, wo sie ihrer Angst entgegensetzen können? Hören wir sie als Menschen, die die Hoffnung auf ein Ende des Krieges in der Ukraine noch nicht aufgeben haben? Gehören wir sie als Menschen, die sich nach Frieden und Gerechtigkeit in unserer Welt sehnen? Gehören wir sie als Menschen, die eine Gotteserfahrung, eine Gottesbegegnung suchen? Gehören wir sie als Menschen, die in ihrem Glauben bestärkt und ermutigt werden wollen? Wo in unserem Leben treffen diese Wort von Jesus auf uns? Alles beginnt mit der Sehnsucht, sagt Nelly Sachs, die jüdische, deutsch-schwedische Schriftstellerin und Lyriker, Und sie fährt fort. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, Größeres. Das ist des Menschen Größe und Not. Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf. Fing nicht auch deine Menschwerdung Gott mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Auch wenn das Wasser von der Natur bei uns reichlich vorhanden ist, ist es doch nicht so, dass wir uns nicht nach dem Wasser sehnen würden, das unserem Leben Haut und Kraft, Sinn und Fülle schenkt. Da ist es nicht mit einem Tropfen auf einen heissen Stein gemacht. Da sehnen wir uns nach Meer, nach einem rauschenden Bach, nach einem breiten Strom von dem Lebenswasser, wir sehnen uns nach der kraftvollen Fülle, die uns durchströmt und die aus uns raus auf andere fließen. Wo finden wir denn diese Quelle von diesem Wasser? Bei mir, sagt Jesus ganz selbstverständlich. Bei mir, weil mich Quelle wird vom Geist von Gott, vom Heiligen Geist gespissen. Sie versiegt nie. Aus ihr heraus das Leben, das nicht an der Oberfläche bleibt haften. Das Leben, das sich nicht mit einem kleinen privaten Glück zufrieden gibt. Das Leben, das ihm der eigenen Seelenfrieden nicht genug ist. Wer von dem Wasser trinkt, sagt Jesus, wird erfahren, dass es in seinem Inneren zu einer sprudelnden Quelle kann werden kann. Sie fließt und spießt Beziehungen, die mit Liebe und Zuneigung gelebt werden Sie ermöglichen den Blick auf andere Menschen und einen wertschätzenden Umgang mit ihnen. Sie lehrt, die Not von anderen zu sehen und tut Türen zur Solidarität mit den Menschen, die in Not sind, auf. Sie bekräftigen die Hoffnung auf Frieden, Versöhnung und Gerechtigkeit in unserer Welt. Liebe Gemeinde, wir alle sind eingeladen, der Becher von dem lebendigen und lebensspendenden Wasser, das uns Jesus anbietet, in Empfang zu nehmen. Wir alle können uns von dem lebenden Wasser durchströmen und erfahren, wie sie uns innen zur Quelle werden kann. Wir alle können das Wasser auf andere überfließen und erleben, wie es neue Wege, Wege zu lang, zu uns sauber und zu Gott schafft. Amen. Wir danken Gott für das, was uns und anderen Menschen geschenkt ist. Singen wir miteinander den Liedruf 232, Alleluja. Wir bitten Gott für das, was wir und andere Menschen brauchen. Singen wir viermal den Liedruf 296, Wir bitten dich, erhöre uns. In der Stille, legen wir dort die Menschen und die Anliegen vor Gott, die uns persönlich am Herzen liegen. Beten miteinander zu unserem Vater und singen noch unter dem Nummer 298. Amen. Wir beten miteinander. Gott, du bist die unerschöpfliche Quelle von allem Leben. Lebensfreude und Glück gönnst du uns. Von dir viele leben wir. Ob wenn unsere Augen, die viele manchmal nicht sehen können, auch wenn unsere Herzen für die viele manchmal zu sind, Oder auch wenn die Umstände dagegen reden. In Jesus Christus erfahren wir, dass unser Durst nach dem ganzen und heilen Leben gestillt werden kann. Dafür danken wir dir. Halleluja. Wir bitten dir für alle Menschen, wo unter der zunehmenden Trockenheit der Erde leiden. Für alle, wo keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten dir für alle Menschen, die in ihrem Leben auf einer Durststrecke unterwegs sind. Sei es ihre Angst, einer Not oder ihrer Krankheit, in einem Krieg oder auf der Flucht. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für alle Menschen, was sich nach Zuwendung und wertschätzig sehne, nach einem offenen Ohr und häufenden Hand. Wir bitten dich, erhöre uns. uns. Wir bitten dich für alle Menschen, die auf der Suche nach Lösungen für Friede und Versöhnung in unserer Welt sind. Wir bitten Dich, erhöre uns. Wir bitten dir, Gott, lass auf unsere Stellen Gebet. Und lass uns zu, wenn wir miteinander beten. unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und und die die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Treue so weit die Wolken ziehen. Du sättigst uns aus dem Reichtum deines Hauses, deine Güte erquickt uns wie frisches Wasser. Du selbst bist die Quelle, die uns das Leben schenkt Deine Liebe ist die Sonne, von der wir leben. Amen. Wir sind am Schluss des Gottesdienst Acho und ich darf danken. Dir Gudrun von Almen für die Lektorendienst, dir David von für dein Orgelenspiel und euch beiden, Brigitte und Andreas Grossniklaus, für euren Segristendienst und es ist schon ein die Pfingsten für das wunderschöne Blumenarrangement hier vorne. Mit dem Sagenslied 346, wir singen alle vier Strafen, «Bewahre uns Gott, behüte uns Gott», ähm, «Der Bitte um ein Sagen» und dem Ausgangsspiel von der Orgel beschliessen wir den Gottesdienst. Ich bitte euch, zum Singen und zum Sagen gern aufzustehen und Gudrun liest noch einmal die erste Strafe vom
2: Sagenslied. Bis so gut. «Bewahre uns Gott, behüte uns Gott», Sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen.
1: Der barmherzige und gute Gott segne uns. Er segne uns durch Jesus Christus, der das Wasser des Lebens in uns fließen lässt. Er sei bei uns als die Sehnsucht nach den Quellen des Heils. Erfülle unsere Herzen mit dem Reichtum seiner Verheißung, eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein Angesicht leuchten auf euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.
0: Ihr habt der evangelisch reformierte Gottesdienst vom 22. Mai aus der Burgkirche Ringgeberg gehört. Predigt hat Pfarrerin Rosmarie Fischer unter dem Thema Lebenswasser K Und der Predigtext aus 2. Mose 17, 1-6, aber auch Liedstrophen hat Gudrun von Almen gelesen. An der Orgel haben wir im Davidabgottspont zuhören. Der Gottesdienst könnt ihr noch einmal hören, wenn er beim Urs bösiger CD bestellt. Die Telefonnummer ist 033 823 1285. Ich wiederhole. 033 823 1285. Und mit e Mail an die Adresse Gottesdienst at könnt ihr eine CD bestellen. Gottesdienst at kibeo.ch. Dir könnt ihr Gottesdienst aber auch auf der Homepage vom kirchlichen Verein Radio Beo, wo die Gottesdienstaufnahme möglich macht hören. Das ist www.kibeo.ch. www.kibeo.ch Hier eine kurze Vorschau der den nächsten Kirchensendungen. Am nächsten Dienstag, am Abend, am 8 Uhr, ist wie ging das Kirchenstübli mit Gespräch, Berichten und aktuellem aus den Kirchen der Region. Und am 9 Uhr hören wir ein neues Kirchenfenster mit Marianne Lauener unter dem Thema «Auf der Suche nach dem Paradies». Es geht um Gärten. Am nächsten Sonntag, am 3. Juli, hören wir den Gottesdienst aus der Heiliggeistkirche Kirche in der Als Priester wirkt der Ignatius Ocoli mit, und die Predigt hat der Diakon Thomas frei. Ich wünsche euch eine gute Zeit beim von diesen Sendungen. Am Mikrofon verabschiedet sich der Walter Drachsel. Ich wünsche euch noch eine schöne Sonntag.